1: Welkom bij aflevering 344 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Rosa van Toledo... in februari 2018 vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema verovering. Het was uh,
0: augustus 2009... En um, ik stond met mijn backpack op JFK Airport, John F. Kennedy Airport in New York. Ik ging namelijk een half jaar studeren aan de NYU, de New York University. Ik had er maanden voor gespaard. Ik had een lening van 1000 euro per maand uh, aangevraagd. Ik had mijn ouders uitgeklopt. Ik had allerlei beurzen aangevraagd. Alles om zeg maar, deze once-in-a-lifetime experience uh, te gaan beleven. Want het was het ook. Uh, er waren maar uh, vier mensen van mijn uh, universiteit, uh, de UvA, uitgekozen om dat semester naar, uh, naar New York te gaan. En uh, ja, ik was uitgekozen. Eerlijk gezegd was ik wel een beetje verbaasd dat ik uh, was uitgekozen. Niet omdat ik een hele blabberde student was, maar meer omdat... Uh, ja, ik... ik dat afgelopen jaar was ik somber geweest. Ik uh, was met mijn uh, bachelor theaterwetenschappen klaar. En uh, ik was, wilde aanvankelijk het theater in. Uh, maar ja, theater was niet helemaal de plek voor mij, had ik ontdekt. Ik uh, dacht ik, dat ik uh, met de theater uh, de wereld zou uh, ontdekken. Maar uh, ja, vooral uh, vond ik dat ik de ego's van de regisseurs en acteurs leren kennen. En ik was begonnen met een uh, master filosofie. Maar ja, wat ga je daarmee doen? Maar goed... Ik was wel uitgekozen. New York lag voor mij een half jaar, de City of Dreams. Dus ik dacht, nou ja, misschien heeft deze stad wel een antwoord op mijn vraag. De volgende dagen kocht ik een uh, fiets, een nieuwe telefoon en een uh, computer en uh, een kaart. Want uh, ik fietste heel uh, New York door, van uh, Williamsburg naar Harlem en weer terug naar downtown en van downtown naar Brooklyn, omdat ik op zoek uh, ging naar een huis. Ik had namelijk de NYU Housing for Exchange Students had ik afgeslagen. Ik wilde namelijk echt als een New Yorker onder de New Yorkers gaan wonen. Na een aantal dagen, anderhalve week, vond ik ook een huis in ja, zo'n cool appartement in Brooklyn. Met van die trappen aan de zijkant. Een kamertje van ongeveer 10 vierkante meter. Met een bed, een kastje en euro. Voor 750 dollar. Pretty good deal. Ik had nog twee weken voordat mijn colleges zouden beginnen en um, ik dacht, ik ga me gewoon ook helemaal aanpassen aan de New Yorkse levensstijl. Ze dus kochten een nieuwe garderobe, sneakers, een jasje, een soort koele sjaaltjes en um, ja, ging ook eten als een New Yorker, dus eigenlijk gewoon helemaal niet meer koken thuis, gewoon opa, uit eten. En um, toen de colleges ook begonnen, schreef ik me ook uit bij de vakken van filosofie en schreef me in voor vakken over New York, dus New Yorkse performance kunst, New Yorkse stedenbouwkundige dingen, toestanden en uh, mijn colleges beginnen. En ik kwam in klassen terecht met Amerikaanse en internationale studenten. Maar deze studenten waren loei ambitieus. Ze hadden 30.000 dollar betaald om een semester mee te kunnen doen aan de, aan de NYU. Ze waren mondig, ze konden heel goed public speaking doen en ze studeerden ook elke dag in de uh, bibliotheek, de NYU Library aan Washington Square Park. En uh, ik dook erin. Ik deed helemaal mee. Ik ging ook echt elke dag studeren. Zo aan die NYU library. Ik had dat vroeger ja, niet helemaal... Uh, ja Ik studeerde wel, maar niet van acht tot uh, acht s'avonds. Maar nu wel. En uh, in de, in, tijdens de lunchpauzes ging ik op de NYU... Uh, zeg maar bij de Washington Square Park. Had je allerlei muzikanten. En daar zaten die studenten ook allemaal omheen te, te eten... met allerlei lekkere dingetjes. Sushi en weet ik veel India's allemaal. En uh, daarna gingen ze weer terug naar de bibliotheek. En op een van die middagen... Um, sprak een jongen mij aan. Ik was aan het studeren... en uh, hij klopte zeg maar, uh, mij aan... en hij zei... Um, hey, of ik, uh, yeah, do you want something to drink? En uh, ik zei eerst van... Ah, nee. Want had net namelijk ook een andere jongen mij uh, gevraagd... in hetzelfde kabinetje. En toen had ik ook al gezegd nee. En, uh, maar uh, deze... Ja, op een of andere manier... sprak hij me toch wel aan. Hij had uh, blonde krullen. Hij was een beetje kleiner dan ik. Hij uh, had een bril en die stond een beetje zo scheef... op zijn, uh, op zijn hoofd. En daarbij... Dat moet er eigenlijk wel bij verteld worden... Ik had eigenlijk ook bedacht om een rijwijs te gaan halen. Ik wist namelijk dat je in Amerika je, door zeg maar gewone mensen kan leren autorijden. En um, hij was een American. Dus ik dacht, hmm, misschien kan hij me wel leren rijden. Toen zei ik, nou, misschien toch wel. En toen gingen we uh, koffie drinken uh, in een Think Coffee, een koffiehuis. En hij vertelde mij dat hij Sam heette en dat hij in New York was opgegroeid. Dat hij uh, programmeur was en uh, aan het studeren was voor zijn SET zijn tests. Omdat hij uh, uiteindelijk uh, math wilde doen, PhD wilde worden in de math. Hier aan de NYU of aan de Columbia of natuurlijk zelfs Harvard. Na afloop uh, zei ik van yeah, wil je do you want me uh, to learn how to drive? En hij zo ja yeah, ja yeah, sure. En ik zo oké. Okay. En uh, toen wisselden de telefoonnummers uit en uh, diezelfde avond spraken we af. Hij had natuurlijk duidelijk andere intenties dan mij te leren auto rijden. Dus die uh, avond uh, zoende hij mij. En uh, de volgende dagen spraken we steeds vaker af. Um, ik vroeg hij ook een keer van, uh, are we going to uh, drive? <laughs> uh, maar toen zei hij, ja, uh, yeah, nou the car is at my mom's place, or uh, no, it's at the garage. Uh, en nou, in plaats daarvan uh, gingen we in allerlei koffietentjes uh, wat drinken. We gingen naar Central Park. Hij nam me allerlei mee naar een exotische restaurants, Vietnamese, een soort uh, wat is het, uh, van die noodles in uh, Chinatown. En um, en elke keer uh, liepen we door die straatjes van Soho. En uh, op een gegeven moment uh, pakte hij ook mijn uh, hand uh, beet. En um, toen dacht ik, uh, kijk mij nou. Kijk mij nou. Lopend door New York. En het voelde alsof ik een soort in een film liep. En ik, uh, ja, ik had mijn eigen Woody Allen eigenlijk aan de haak geslagen. En ik was een soort Diane Keaton. En uh, ik kreeg ook visioenen Van, uh, oh, als we dan later hier uh, blijven wonen, dan uh, ja, zit, is hij... Ja, professor hier aan de NYU. En ik, uh, ik ben som waarschijnlijk iets artsy-fartsy-achtig. En um, nou ja, het werd november, het werd december. Um, we, ik ging mee met Sam naar de, een um, buitenhuisje in het noorden van, uh, New, van New York. Ik haalde mijn tests met A's en uh, de feestdagen kwamen eraan. New Year's Eve. En uh, het was pas begin januari dat uh, ik ontdekte dat ik over drie weken weer terug naar Amsterdam ging. Sam was inmiddels weg. Hij was met zijn familie naar het noorden van Amerika skiën. En ik was alleen in New York. 30 januari zou mijn vliegtuig gaan vertrekken. En het idee dat ik weer terug zou gaan naar Amsterdam. Dat, uh, ik ging daar bijna over mijn nek. Dat ik dan weer terug in Amsterdam was. En gewoon weer boterhammend eten. Nog steeds twijfelachtig wat ik dan zou gaan doen... weer in een soort lethargische staat zou komen... zonder New York. En ik ben gaan solliciteren in koffiehuisjes. Uh, ik heb een soort Franse ambassade aangeschreven. Ik dacht misschien een Europeaan, dat ze dan mij toch willen. Uh, maar nee, natuurlijk niet. Niemand wilde een visum betalen voor mij. En uh, ja, uiteindelijk uh, 30 januari... nam ik KLM en vloog ik terug naar uh, Amsterdam. En toen we gingen landen... Ja, dan, uh, ja, het vliegtuig maakte altijd zo'n bocht, zo'n zo draai zeg maar, over de stad. En ik zat naast het raampje en ik, en ik kon zo uh, onder mij Amsterdam zien liggen... en de slootjes en die weilanden. En het was grijs en grauw en ik kon maar kon huilen. En ik heb het raampje dicht gedaan en zeg maar dat dingetje zo naar beneden... En, uh, op Schiphol stond mijn moeder te wachten, want uh, mijn moeder nam mij mee naar haar huis, want uh, mijn huis was nog onderverhuurd en ik moest uh, drie weken bij haar wonen. En uh, ja, het was precies zoals ik had gedacht. De colleges begonnen weer, ik, ik moest mijn vakken filosofie halen, want ja, ik had niks gevolgd, zeg maar, qua filosofie in uh, New York. En ik, nou, belangrijk, ik moest aan mijn scriptie beginnen. Het was echt precies zoals ik dus had bedacht. Ik kwam ook weer in een lethargische toestand terecht. Uh, ik keek uh, in plaats van, zeg maar, naar uh, mijn scriptie, uh, dacht ik vooral na over het uh, weer in New York. Je, op je app, kijken van welk weer in New York is op dit moment. Ik ging op de New York Times uh, kijken van wat voor interessante dingen er wel niet in New York zouden zijn. Um, er was gelukkig wel één lichtpuntje, want... Ik had uh, op de laatste avond dat ik uh, met Sam samen was, had ik hem op zijn hart laten promissen dat hij naar Europa zou komen. Dat hij mij zou opzoeken. En uh, begin van de zomer haalde ik hem op van uh, Schiphol. En met hem kwam New York weer terug. We konden weer naar American praten. We uh, gingen ook zijn op American op vakantie. Ik had inmiddels mijn rijbewijs gehaald. En we reden wel 3000 kilometer zo door Europa heen. We gingen uit eten. En ik was zo ontzettend blij. Ik boekte daardoor ook gelijk een ticket naar, uh, in het najaar weer voor opnieuw naar New York. En uh, ook al wist ik dat uh, Sam intussen met andere vrouwen naar bed was gegaan. En uh, ja hij eigenlijk ook gewoon geen long distance relationship wilde. Maar goed, het werd uh, november, 1 november ging ik weer uh, op weg naar New York, vloog ik daar naartoe. Maar toen ik in New York aankwam, ja, was de situatie een klein beetje veranderd. Sam had zijn test niet gehaald. Of tenminste, niet zo goed dat hij naar NYU, Columbia of laat staan Harvard uh, zou kunnen gaan. Dus toen hij me ophaalde, reden we niet naar New York. We namen een turn op de highway. Want Sam was namelijk aangenomen, wel bij een universiteit... maar het was Lehigh University in Bethlehem, Pennsylvania... Bethlehem is een uh, oude staalstad. Het enige zeg maar, koffietentje dat je daar kan vinden is een American pizza house... Uh, met van die schermen, weet je wel, met de muziek aan de muur. Sam die zat heel de dagen op de campus uh, te studeren en les te geven... en ik uh, zat in zijn appartement uh, naar mijn lege computerscherm te kijken... want ik moest nog steeds aan mijn scriptie beginnen... En uh, na een maand, op 30 november, uh, bracht hij mij weer terug naar JFK Airport. Hij zei niks, ik zei niks. En uh, toen we uitstapten, zei ik van... Ja, yeah, but you're coming. Hey? In the new year, you're coming. En hij zei, yeah, yeah, sure. En na drie weken skypte we. En hij zei dat he wasn't planning to come anymore. Ja, wat dan? Ik had geen geld meer. Ik had een hele hoge studieschuld. En uh, ik was eigenlijk nog steeds even topperig als altijd. Mijn uh, scriptiebegeleider die, uh, zette me in een uh, klasje... voor uh, moeilijke studenten. Moeilijke scriptiestudenten studenten En iedere week moest ik iets inleveren. Uh, en voorlezen. Ook aan de andere studenten. Ik nam een baantje op de markt. Kaas verkopen aan uh, juppen en uh, toeristen. Maar ja... Na drie kwart jaar had ik mijn scriptie af. En uh, misschien toch een betere plek om de wereld te leren kennen. Ik ging uh, stage lopen bij de Omroepen Journalistiek. Het is nu ongeveer uh, acht jaar geleden. In oktober ben ik uh, 33 geworden. En uh, mijn huidige vriend, die gaf mij een cadeau. Vijf dagen in New York. We vlogen op JFK Airport. En uh, toen we aankwamen, huurden we fietsen. En we dronken in allerlei koffietentjes. We gingen naar Central Park. We gingen naar de NYU Library. We bezochten mijn oude huis. En we liepen door de straatjes van Zoho. Maar uh, toen we terugvlogen en uh, nou ja, dat vliegtuig weet je wel, weer begon te dalen. En uh, die draai werd weer gemaakt. En dan komen de weilanden op. En uh, de slootjes, Amsterdam. Was ik heel blij dat ik weer thuis was. Dankjewel.
1: Je hoort een verhaal van de Rosa van Toledo. Rosa was zeven jaar lang redacteur van Echt Gebeurd. Maar ze heeft vorige week helaas afscheid van ons genomen... om zich meer te gaan toeleggen op haar werk als zelfstandig documentairemaker... en als producer van de NRC-podcast Onbehaarde Apen. Abonneer je daar vooral op als je hem nog niet kent. We zijn Rosa heel dankbaar voor haar jarenlange inzet voor Echt Gebeurd. Zonder de inzet en kunde van Rosa zou Echt Gebeurd niet zijn wat het nu is... Wij en onze vertellers hebben niet alleen veel van Rosa geleerd... maar vooral ook met heel veel plezier met haar samengewerkt. We zien uit naar wat ze gaat maken... en hopen haar in de toekomst nog vaak als verteller te verwelkomen... op ons podium en op de podcast. Rosa's opvolger is Bijke Aerts. En verder bestaat onze redactie uit... Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen en mijzelf, Mieke Wertheim, Productie, Hanna Ebbingen. Zaaltechniek, Nicolas Vrijman. Podcast, Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 344, tot volgende week. En vergeet intussen niet, als je het gevoel hebt dat je met een American door een film loopt, let dan op, want wie weet loop je wel door je volgende waargebeurde verhaal.